0: Todo el mundo dice, A correr, cayendo, Esto es Relatos Relatoñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Caballero. Bruja del barrio.
1: Son varios los asesinos en serie que han pasado por Bogotá y por Suba. En este momento debe haber varios sueltos por ahí comprando el pan o tomándose una pola. En esta lista hay una mujer. Era un habitante de un barrio de Suba que pudo haber sido vecina suya. María Concepción Ladino era conocida como la hermana Conchita. Se dedicaba a las artes del ocultismo, el espiritismo y, sobre todo, a la estafa. Además, era la señora más alta del barrio y llevaba el pelo muy corto. En Ciudad Jardín se hizo conocer un martes por la mañana. Todas las vecinas y varios de sus hijos hacían cola con galones plásticos de gasolina. Esperaban el camión que venía a llenarlos por 30 pesos. El oloroso líquido era necesario para cocinar y sobrevivir, así que el asunto de madrugar y hacer respetar el puesto era cosa seria. Conchita era silenciosa y observadora. Era reconocida como la bruja del barrio, pero pocas eran sus amigas. Un par de jóvenes mujeres se saludaron adelante en la fila. Tratando de disimular una de ellas, metió el galón para colarse. Conchita, atenta a la situación, se fue directo a hacer justicia. Tiró el galón por los aires hasta la calle y en un intento de defensa de la joven, la agarró de las mechas. La arrastró varios metros en medio de gritos. ¡Oiga! Aquí estamos todas desde las 5, respete, no se cuele. Tiró. Le gritó, volviendo a su puesto. Además de la revolcada que le dio, la maldijo con un extraño conjuro y varios movimientos de manos y palabras que nadie entendió. A los pocos días, la muchacha tuvo que ir al hospital de Engativá por un fuerte dolor en los huesos. Una gripa, tal vez, pero los vecinos asociaron una cosa con la otra y los poderes de Conchita no quedaron en duda. Ella vivía en una casa grande de portones negros, cerca a la ferretería del señor Perilla. Los dueños de la casa eran un par de ancianos que arrendaban cuartos para sobrevivir y hacer rendir la pensión. Nadie sabía cuál era el trabajo de la bruja, pero era cumplidísima con el arriendo. En la tienda de don Nacho decían que venía de Santander o de Boyacá. No tenía esposo, hijos o familia conocida. Compraba 50 pesos de hueso y dos libras de papa para la sopa. Y junto con eso, un atado enorme de hierbas de todas las especies, olores y colores. Una que otra vecina se echaba la bendición cuando se la cruzaba en la calle y a todos los niños les prohibían mirarla a los ojos para evitar cualquier tipo de embrujo. Don Eduardo era pensionado de los seguros sociales. Le gustaba llenar crucigramas e ir a misa todas las tardes. Doña Nubia, la esposa... Vendía papas chorreadas a la salida de la escuela. Pero como eso no les alcanzaba, arrendaban dos piezas en las que habían vivido sus hijos. Uno de ellos vivía ahora en Venezuela con su familia, y el otro se había desaparecido en el monte después de estudiar varios semestres en la Universidad Nacional. La pieza más grande la ocupaba Conchita. Era de piso tablado, sin ventanas y tenía baño privado. Compartía la cocina, que estaba construida debajo de la escalera, con el otro inquilino. Este era un actor que estaba ennoviado con una de las hermanas Rivas y pagaba el cuarto para cuando se le hacía tarde en la visita a su prometida y para evitarse el viaje al motel. Conchita se hizo muy amiga de Don Eduardo y Doña Nubia. Era cumplida con el arriendo y se ofrecía a comprarles el mercado, hacerles vueltas y pagarles los servicios. Cuando a Doña Nubia le dolían las coyunturas de tanto cargar el canasto de las papas chorreadas, la bruja le hacía masajes con extraños ungüentos que guardaba en su pieza. Alguna vez le hizo un agua de hierbas a uno de los Gamboa para curarle un frío que se le había metido en la nalga izquierda. Hasta un bebé descuajado le llevaron, en una ocasión para que lo compusiera. Fue tanto el nivel de confianza que era ella la que cada mes acompañaba a don Eduardo a la caja agraria de la calle 100 a cobrar la pensión. Le hacía la fila, le llenaba el talonario, le compraba el tinto y se presentaba como la hija. Doña Nubia los esperaba con el almuerzo. Dicen que durante varios meses los viejitos le rebajaron parte del arriendo a la bruja por toda la ayuda que les prestaba. En aquella época, la gente del barrio andaba embobada con la telenovela El Ángel de Piedra, porque la grabaron ahí cerquita en la hacienda San Rafael. Entonces, sagradamente veíamos el capítulo en la noche y de día esperábamos ver si alguno de los actores pasaba por el barrio a saludar, cosa que nunca pasó. Por andar embelesados con la novela, casi nadie se dio cuenta de que Don Eduardo y su esposa llevaban varios días sin mostrar la cara. Don Nacho, el de la tienda, sí extrañaba al viejo sentado en la mesa fumando y llenando el crucigrama del espacio. A la salida de la escuela ya no se conseguían papas chorreadas. Poco a poco, los vecinos fueron notando la ausencia del par de viejitos. Durante varios meses, Conchita salía arregladísima y perfumada, libreta en mano, para el banco, a reclamar la pensión de don Eduardo. A los que preguntaban les decía que los viejitos estaban enfermos o que se habían ido a visitar al hijo de Venezuela. Días después, la bruja desapareció. El hijo de Venezuela apareció buscando a sus padres, pues llevaba meses sin recibir noticias de ellos. La casa estaba cerrada totalmente y tuvieron que llamar a la policía para poder entrar. No había rastro de los viejos. La ropa de los ancianos estaba completa. No parecía un viaje repentino. De la bruja no había nada excepto un par de frascos de vidrio vacíos y algunas hierbas secas en su cocina. El hijo y el resto de la familia iniciaron una investigación por su cuenta. 15 millones de pesos habían sido retirados de la cuenta de Doña Nubia semanas atrás. El efectivo que solían guardar en una lata de galletas había desaparecido, así como las poquísimas joyas que Doña Nubia guardaba en su tocador. Después de dos semanas de angustiosa búsqueda, unos niños que jugaban fútbol en el río Juan Amarillo al occidente de Bogotá hicieron un macabro encuentro.
0: Una pausa y ya regresamos. Si Pilla Podcast es un podcast de historia política y cultura en contexto. Dos amigos conversan sobre los hechos lejanos y recientes de la historia de Colombia. En cada episodio, Hernán Mojica y Juan Guerra pillan los datos, las coincidencias históricas, pillan los protagonistas y sus acciones, pillan los pillos, los malos del cuento y pillando van contando y pensando la historia del país. Escúchalos en cada entrega a pillar cómo son vueltas entre tanto cuento que hay por ahí. Encuéntralos en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Y en Instagram, como cipilla-alpiso podcast.
1: La cabeza de don Eduardo había sido destrozada a pedradas. En su sangre encontraron rastros de una sustancia desconocida que seguramente fue usada para adormecerlo. En el peaje, varios testigos aseguraron haber visto a los dos viejitos acompañados de una mujer alta y de pelo muy corto, Conchita seguramente. El cuerpo de Doña Nubia nunca apareció y de la bruja no se supo nada, hasta muchos años después. En 1998, la bruja llenó las planas de los noticieros y los periódicos del país. La policía la había atrapado después de asesinar a tres hermanas en fontigón Ocultismo, brebajes y engaños habían sido de nuevo su modus operandi. A ellas también las mató a pedradas en la cabeza cerca del río Caquesa. La fiscalía encontró parecidos en Bucaramanga, en Tunja y en el barrio La Serafina, en Bogotá. Con juicio rápido la condenaron a 40 años en la cárcel del Buen Pastor. Los delitos de María Concepción Ladino fueron seis homicidios, secuestro y hurto agravado. En los noticieros se veía a los guardias llevando a esposada, pero evitando a toda costa mirarla a los ojos. En la única entrevista que dio la bruja decía que era inocente de todos los cargos, pero aseguraba eso sí también tener poderes paranormales y curativos. María Eugenia Larcón era la joven vecina a la que la bruja mechoneó en la plaza aquella mañana por colarse en la fila de la gasolina. Dicen que lo que más recuerda de la vieja era que olía como azufre y tenía una mirada endemoniada. En cambio, otras vecinas que vieron a la bruja en las noticias dijeron ¡Ay, pero si es la vecina! ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. Pero tan raro, si ya me dio un agua bendita para los cólicos, se veía tan buena gente...
0: Nos pillamos el próximo miércoles. Este capítulo fue narrado por nuestra amiga y oyente Diana Roa. Caballero. Agradecemos por sus aportes a César Valderrama en Cali, Lina María Vallejo en Bogotá. Un saludo muy especial a Dani, Andresito, Andresote, Georgie y Angie por escucharnos desde Ciudad Jardín Norte mientras juegan al 1. A Jamie Muñoz y Camila Muñoz Coco, gracias por prestarnos sus voces.
1: Relatos Ñeros es una producción de la Chucua Records en Bogotá. JJ Muñoz es el editor general. Daniela Muñoz hace el chequeo de datos y es nuestra coordinadora general. Steven Torres y Felipe Umbarila investigan, hacen la mezcla y el diseño de imágenes y sonido. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.